0: Hej, du lyssnar på Krakelpodden. Det här är ett inspelat videosamtal med Jakob från Gigwatchpodden och Niklas Selberg, forskare i arbetsrätt. Det handlar om gigarbete i pandemin. Leder samtalet gör Miriam från Krakel. Samtalet är inspelat via Zoom, så ljudkvaliteten är inte så bra som det brukar vara i podden. Men vi tycker att ämnet är viktigt och ska nå så många som möjligt. Tack för ditt överseende. Nu börjar det. Välkomna. Och särskilt välkomna till er, Niklas och Jakob. Kul att ni är här och kul att prata med er.
1: Tack för inbjudan.
2: Tack så mycket.
0: Niklas, vill du börja med att presentera dig? vad är det?
1: Jag heter Niklas Selberg. Jag forskar och undervisar i bland annat arbetsrätt på juristprogrammet vid Lunds universitet.
2: Jag heter Jakob Lundberg och jag är medlem i Gigwatch. Det är ett initiativ som granskar gigekonomi. Mm.
0: Vad, vad spännande det ska bli att få prata om gig-ekonomin och särskilt nu kopplingen till pandemin med er. Jag eh, börjar med att fråga hur ni själva har det i pandemin. Hur, hur har du det, Jakob?
2: Eh, jo, men jag faktiskt... Eh, det är helt okej. Okay. <laughs> eh, jag har... Eh, det är lite tråkigt att inte få träffa så mycket folk, men man har mycket tid att sitta och läsa böcker.
0: <laughs> mm. Känner du dig likadant, Niklas?
1: Ja, delvis. Forskning är ju ett ensamarbete ofta. Så det ser ut lite på samma sätt som tidigare. Men lärarrollen har ju blivit jättemycket tråkigare efter pandemin. Man får inte träffa sina studenter. Och man kan inte eh, liksom, eh, ha en omedelbar dialog med dem. Mm. Så det är skillnad.
0: Jag känner själv att liksom det här... Ja, det är ett privilegium att få sitta hemma, men det är också väldigt tråkigt att vara isolerad. Mm. Här i mitt kök. Men ändå fint att man kan ses på det här sättet och tala om viktiga saker ändå och mötas sig aktivist på andra sätt. Jag tänkte, skulle ni vilja börja med att förklara för den som inte vet vad som ryms i ordet gigekonomi. Niklas, om du får ordet
1: först. Alltså gigekonomi, det, det kan ju finnas en gigekonomi för, för, eh, på olika marknader så att säga. Det kan finnas en gigekonomi på bostadsmarknaden eller på kapitalmarknaden men också på arbetsmarknaden. Så det, det är ju liksom lite olika saker och jag uppfattar att vi framförallt är intresserade av arbete här idag. Och, och då är det ju liksom... Jag, det är en, en kärna är att det är mindre och kortare arbeten som förmedlas mellan människor via plattformar på, på internet eller på smartphones och så där. Och liksom gigekonomin är viktig att kom ihåg. Det är liksom både eh, gamla saker och nya saker. Eh, och och eh, det är liksom en. en kärnan är ju att, att liksom folk säljer sitt arbete. Så att säga. Det, och det är ju liksom en, eh, samma som, som före de om gigekonomin ekonomin eh, såklart. Eh, det som är nytt är kanske att vi har plattformar som, som eh, förmedlar arbete snarare än arbetsgivare. Så, att säga. Eh, så plattformen kan vara en, en ny aktör, så att säga, eller åtminstone en delvis ny aktör. Eh, men men eh, själva ordet gig och sådär, det är ju inte något som man ska fästa någon avgörande liksom vikt vid. Det är ju så att säga bara ett, ett ord som pekar på ett kortvarigt arbete.
0: Mm. Vill du fylla in något, Jacob, och kanske säga någonting om vad som är...
1: Mm.
0: Jag antar att Gigwatch-podden har en, en kritik och vad, vad består den kritiken i?
2: Uh, ja, precis. Uh, vi har väl... Uh, alltså, vi ser väl hur uh, gigekonomin är en lite av en tendens på arbetsmarknaden, dels det finns ju väldigt tydliga exempel på gigföretag men vi kan också se att företag som tidigare inte varit gigföretag direkt börjar likna dem mer. Och det ser väl som problematiskt för att det innebär amen, sämre villkor, ofta lägre ersättning och så. Men jag håller med om den här definitionen att just gig Ekonomi handlar mycket om det här att det är på uppdragsbasis så man antingen anställs eller eh, typ jobbar via provision. Mycket handlar om just ett uppdrag så får du lön. Eh, och eh, vissa har väl definierat det också som att man just är anställd bara för det här enskilda uppdraget, vilket eh, inte riktigt är liksom heltäckande definition Kolla vi på till exempel Foodora som är ett gigföretag som vi ser det. Så deras cykelbud anställda i Sverige medan i Norge och andra länder så är de egenanställda. anställda. och sen så ser vi också att det liksom finns ett fokus på att de här jobben utförs on demand från arbetsgivarens eller kundens sida och att modellen ganska mycket bygger på att man har ett medvetet underutbud av uppdrag- eller ett liksom överutbud av arbetskraft. Så att det hela tiden är en situation där det liksom finns för få jobb till för många människor. Så det här med att liksom gigarbetare behöver tillbringa dagarna med att typ sitta i centrum- och vänta på att få en leverans. Det är inte nåt som är en bugg i systemet, utan det är liksom inbyggt. Uh, det, är det, det är det systematiska underutbudet på jobb som gör det så flexibelt för kunden till att börja med. Mm. Uh, och, uh, ja, men vi ser det här först och främst som ett sätt för arbetsgivare att spara pengar. Uh, de slipper betala för all tid, man inte tillbringar med att aktivt arbeta. Och, uh, det här görs också på en massa andra sätt, till exempel genom att man måste stå för sina egna verktyg och redskap. Typ en egen bil för att köra Uber, en egen cykel för att köra för Fordora.
0: Mm. så det betyder också att eh, liksom exploateringsgraden ökar eh, något, alltså att, som tryggheten för den anställda minskar och mm. eh, vinsten på, på arbetet eh,
1: här, här kan jag tycka att, Exakt. Att, att det finns också anledning att peka på att detta ju inte i för sig är något nytt så att säga, eh, det är ju alltid så eller det har varit så väldigt länge att, att liksom, vi, vi talar om arbetsmarknaden, så att säga, där, där arbete säljs på en marknad och att det är liksom marknadsmekanismen som avgör eh, vad man tjänar. Och det ligger ju i det som du eh, väldigt bra beskriver där. Så att säga, Med ett, om det finns för många eh, arbetare då, i relation till mängden arbete så, så att säga, ökar konkurrensen dem emellan och då, då pressas villkoren ner för dem. Så, att säga, va? Mm. så, att, så att här, här måste man säga att detta är ju kontinuitet. Va? Så var det också innan smartphones liksom. Det är möjligen så att, att, att smartphones har liksom kunnat växla upp den här eh, mekanismen så att den blir liksom ännu kraftfullare. Men själva mekanismen är, är, är densamma så att säga. Så där är det eh, kontinuitet och, och detta att arbetsgivarsidan så att säga alltid vill utöva en press på villkoren. Det är också så att säga en, en det är sedan gammalt så att säga. Mm. Eh, och det som är lite nytt är nog möjligen det här med plattformen att, att det Eh, istället för att ha en liksom stabil arbetsgivare som man liksom går till på något sätt så, så är det så att plattformen mera ordnar så att utbud och efterfrågan av arbete liksom, lite, lite mera omedelbart möts. Så att säga. Att, att, eh, man, man gör inte så mycket mer än att organisera det här mötet. Så att säga. Sen så är ju det en empirisk fråga vad, man, vad de här plattformarna gör. Och, och, eh, det har man väl kunnat se att de gör ganska mycket. De påverkar den här transaktioner ganska mycket och, och mm. de gör olika utfästelser till kunden så att säga att eh, om du åker i en uberbil så ska det vara på ett visst sätt eller om du beställer mat via Foodora så ska det gå till på olika sätt och då motsvaras ju det alltid av så att säga plattformens åtagande till kunden måste ju alltid motsvaras av en liksom Ja, ett ansvarstagande, en maktposition i relation till de som utför arbetet. Och då är vi tillbaka i att man beter sig ganska mycket som en vanlig arbetsgivare. Så att och mm. då är, om, man, om man utövar makt så är det också rimligt att man så att säga, bär ansvar för, för arbetskraften. Så tänker vi i arbetsrätten. Då, så, att säga. Mm. Ehm, så, äh, så återigen, lite nytt och lite gammalt. Mm. Ganska mycket gammalt om man ska vara ärlig. Fast inte mm. smartphones. Och mindre för,
0: för arbetsgivare. Som det generellt är strukturerat. Alltså, skulle du säga att det är mindre ansvar? För, som...
1: Nej, jag skulle säga att det är, det är enklare att organisera eh, den här som du nämner som eh, vid behovsanställning med telefoner och så att säga. Det, det går att liksom fixa det rent praktiskt enklare och därför så gör man det. Så att, säga. Mm. Ehm, så, så att man kan, kan ordna så att man bara får betalt precis för de minuterna som ens arbetskraft används. Det var ju att göra tidigare. Man var anställd från dag till annan eller från timme till annan men det är mycket mer praktiskt enklare med, med, med tekniken. Så att säga. Så här ser vi ett samspel mellan liksom ett, ett arbetsgivarönskemål och en tendens och så att teknikutvecklingen um...
0: men eh, Det har ju varit en hel del fokus på gigarbete den här hösten och också har vi fått höra att gigarbetet har ökat väldigt mycket i pandemin. Hur ser ni på hur liksom, pandemin hjälper till att växla upp det här sättet att organisera arbete på?
2: Jag skulle säga att man kan se två viktiga saker som hänt under pandemin. Eller Det finns såklart väldigt många viktiga saker som har hänt, men just i frågan gigarbete. Dels har vi sett en ökad efterfrågan på olika typer av hemleveranser i och med att människor... Och ofta då människor med relativt högavlönade jobb eh, i högre grad har då isolerat sig i sina hem. så Man beställer en matkassa istället för att gå till affären. Man beställer en pizza från Foodra istället för att gå till pizzerian. Eh, man köper saker på nätet istället för att gå till Mall of Scandinavia eller Emporia. Eller. Eh, och samtidigt så har vi också sett att en massa människor- har sparkats från sina jobb inom till exempel hotell och restaurang, olika typer av evenemang och så vidare. Och de här människorna är också tvungna att hitta sätt att försörja sig. Och för den som redan har en cykel eller moped så kan typ Uber Eats eller Foodra erbjuda en ganska snabb tillgång till åtminstone någon typ av inkomst. Så jag tror att den här kombinationen av höga blandade som sitter hemma och nätkoppar och en växande pool av arbetslösa har inneburit ett gillande tillfälle för de här gigföretagen på många sätt.
1: Mm. Nej, jag, jag håller med verkligen om den bilden så att säga. Många har blivit av med jobbet och många vill ha mer hemkört. Så att säga. Det är ju en eh, omedelbar eh, liksom närvarande effekt. Så att säga. Jag tror att precis innan så att säga, pandemin så kunde man också se eller några år innan att, att det fanns en del, hur ska man nu trycka det, liksom sys sysslolöst finanskapital så att säga, som kunde användas för att pumpas in i olika eh, transportföretag, Uber och så sådär framförallt, att, att liksom man kunde använda. De pengarna för att utveckla så att säga, man, man, fick, man, man kunde låna dem ganska lätt och så kunde man använda dem för att utveckla de här algoritmerna så att säga och starta de här företagen och också så att säga tolerera att de gick med förlust under långa perioder och många gör det fortfarande så att säga. Eh, så att, så att, att det fanns eh, finans, villigt finanskapital så att säga är en viktig bakgrundsfaktor och sen att det då också innan arbetslösheten som följde av, av pandemin så att säga fanns ett, ett liksom strukturellt överutbud på arbetskraft då och här i liksom nord, nord, nordvästvärlden så är det också en delvis liksom en, en följd av den så kallade flyktingkrisen då liksom 2015 års så att säga eh, migrations... Eh, mönster så, så, som har skapat en, 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 en stor grupp arbetstagare, liksom personer som behöver försörja sig till och har svårt att ta sig in på den, den liksom regulära arbetsmarknaden som hänvisade till de här jobben. Mm. Så det började för några år sedan och sen så har detta då, så att säga, accentuerats. Då. Så det är gynnsamma förutsättningar för en, för en gigekonomi. Eh, Ska Samtidigt. Jag fortsätter. Eh, nej, jag skulle liksom också peka på att det, det, det verkar ju som att en del i liksom ändå, de som har råd att få mat hemkörd, va? även de har, kan uppfatta att de inte vill betala så himla mycket. För att de kan också ha en pressad ekonomi. så alltså man vill inte betala mer än 40-50 kronor för, för liksom pizza som man, man får, eller för hemkörningen av, en, av mat. Liksom. Så att, äh, det. det jag tappade tråden, eh, Miriam. <laughs> vi, vi klipper bort det. Eh, jag visste inte vad jag skulle komma till. Jag skulle inte tycka synd om medelklassens fördrag. Eh, jag skulle behöva klippa bort det, annars så sitter jag sitt nej, eh, och på medelklassen i tv. <laughs> Sorry. Eh,
0: mm. Nej, men det är väl en viktig... Är det inte ändå en viktig aspekt att eh, den här typen av arbete hade inte kunnat finnas ifall det hade varit... Eh, schyssta villkor i det därför att då hade inte särskilt många varit beredda att betala för det. Eller kanske kunnat betala för
2: det. Nej. Eh, och man kan väl också se typ att eh, alltså, även för till exempel restauranger så är ekonomin ofta en dålig deal. Eh, typ många restauranger går knappt runt för att de eh, det. Jag tror det... att det kommer tillbaka till det sen.
1: Ja, alltså det är klart att det är, det är guld, pandemin är guldläge för, för, äh, för gigekonomin Det tror jag. Men samtidigt så finns det också motstående tendenser, nämligen den här idén om att man ska så att säga. Äh, shop locally på något sätt va? att man ska stödja sina lokala restauranger och det här, här i Lund där jag bor då, så, så uppdagade man då efter ett tag att när man beställer mat via Fodora så, så går det ju då upp till, det spreds uppgifter om 30% av det där av vinsten till Fodora som ju då liksom inte alls så att säga, har med, med, med Lund att göra och då, då blev det liksom en motreaktion där folk Istället ville prioritera de restaurangerna som själva ombesöjde den här utkörningen som hade då liksom folk som, som körde runt maten och sådär. Så då blev det, liksom, fick, det blev så lite backlash för Fodora för, då, för det, man insåg att det var ett stort företag som liksom, då flyttade pengar från den lokala ekonomin till who knows så att säga. Mm.
0: <hör> Skulle ni vilja beskriva den här utvecklingen av gigekonomin? som en del av liksom större mönster i förändringen av kapitalismen, som pandemin då i sin tur liksom skruvar upp takten på? Um,
2: ja, det skulle jag definitivt säga. Uh, det handlar väl om övergången uh, som vi har befunnit oss ganska länge i, från en uh, mer industriell ekonomi till en tjänstebaserad ekonomi. Uh, och uh, att den typen av ekonomi ofta skapar lägre vinster. För att, ja, man kan inte riktigt höja produktiviteten så mycket som i en bilfabrik och Då blir det svaret för att tjäna pengar istället för att man sänker villkoren för de som jobbar.
1: Absolut. Och, och, men, men själva fonden till det som du nämner där är ju också en, en, en ökad ojämlikhet, så att säga. Att det finns en. En, en grupp människor som känner att de är tvungna att ta de här arbetena till de villkor som du, som du beskriver så att säga. Så, um, det är det, um, liksom att, att folk har mindre pengar är ju en viktig faktor i, i, i detta så att säga. Um, mm. Så att det inte bara känns det att, att tjänster har blivit viktigare utan också att, uh, att det finns folk som måste utföra det här mer okvalificerade som som ju liksom det har funnits historiskt i Sverige såklart men till exempel det fanns kollektivavtal och så där för cykelbud eh, på 60-talet men så, så försvann det eh, och nu kommer då det tillbaka så att säga, och beskrivs som, som gig istället för cykelbud. Liksom. Eh, det, det, är liksom en, eh, ja, det är ju delvis en, en indikation på att välfärdsstatens åtagande liksom rullas tillbaka och att om de omfördelande liksom ambitionerna i... i eh, kapitalismen om man så vill eller välfärdsstaten är liksom på på tillbaka press så att säga. ett annat sånt exempel på bransch som man liksom medvetet ville motarbeta från, från socialdemokratiskt socialdemokratist är ju till exempel hembiträdesbranschen. Då, som, man, som ju var ganska ja, den, den den var inte jättestor men den fanns ändå 40-50-60-talen och sen så tyckte man att det, det, det arbetet ska inte utföras på det sättet. Och sen så lanserade man ett brett batteri av åtgärder och så försvann den. Och så är den väldigt på väg tillbaka nu och kanske med rutavdrag och andra grejer så att säga. Men, ähm, ähm, men visst är det någon fas i kapitalismen som delvis hänger ihop med teknikutvecklingen, så att säga. Så är det ju. Ähm. Jag
0: tänker att pandemin också... Tydliggör en bild av ett förändrat klassamhälle som ju finns där sedan innan. Men, men pandemin sätter fingret på det: medelklassen sitter tryckt inbörjade i sina hem och däremellan springer en rasifierad arbetarklass och, och lämnar saker, packar äh, och lämnar. Och så. Mm. Mm.
1: Nej, absolut. det, det är, Så är det ju. Och sen om man ska försöka vara. Eh, optimist, det är inte min starkaste sida det ska erkänna, men, men liksom man kan ändå försöka peka på att liksom, det, det, det finns ju en, ändå en ny syn på vad som är ett viktigt arbete, så för jag tror nog ändå att medelklassen är glad att någon springer med de där grejerna mellan sig. Så att om man kan, här finns en möjlighet att, att gå vidare med det. Så att säga. Så att det här är mm. eh, liksom, eh, ett, ett livsuppehållande värde, arbete som då är värdefullt liksom, och som ska avlönas på det sättet också. Så att säga. Um, sen så kan man väl säga att att liksom, <coughs> mellan offentlig sektor och, och privat sektor är väldigt tydligt också va? att vi kan inte arbeta om inte barnen är på dagis och sådär. och, och, äh, det, det, och sen den, den, den på något sätt ja insikt som finns är att liksom sam, med pandemin just så är det ju så att samhället är inte starkare än, än den svagaste länken på något sätt så här finns ju guldläge för att, att, att politisera de här sakerna till, till ett nytt liksom, Eh, ja, samhället på något sätt så att säga eh, som mer tar, tar och sätter de här människorna i centrum för uppmärksamheten och, och skapar reglering utifrån dem så att säga eh, kan man hoppas Men,
0: mm. Men en annan tendens om jag då eh, inte ska vara lika optimistisk det är ju att, att det här eh, sättet att organisera arbete där vi alla jobbar på varsitt håll eh, alltså det som är också utmärkande för för gigget att man inte träffar kollegor, man har ingen bestämd arbetsplats och så, det, det sprider sig ju också i många fler eh, yrken. Det är ju mm. liksom eh, ett grundregel för oss alla nu att vi ska sitta separerade och avskilda och så. Var, eh, och liksom kontor, det talas om att kontoret inte kommer komma tillbaka på samma sätt och så. Vad liksom Um, vad kan det innebära för, för risker för, för större delar av arbetsmarknaden som alltså nu styrs av gig um,
2: Jag tänker att en grej som man har sett nu under corona är att uh, företag investerar en massa pengar i typ olika former av mjukvara som övervakar människor som arbetar hemifrån, uh, alltså som typ kollar... Hur mycket tid du tillbringar på en viss sak, vilka sidor du besöker på din jobbdator och så vidare. Jag tror att pandemin riskerar att öppna en sorts Pandoras ask där fler och fler branscher börjar öppna upp sig för att använda sig av den här typen av datainsamling som finns inom till exempel gigekonomin. Som i det här reportaget som kom när vi höstas från Fodora, så berättade den här grävande journalisten om. Hur de mätte hans medelhastighet, hur de mätte hur mycket tid han tillbringade på restaurangen hos kunden och allting. Liksom. Jag tror att fler och fler branscher kan börja använda sig av den typen av datainsamling som ett verktyg för övervakning och kontroll av arbetet. För att ungefär samma typ av teknologi som används för att mäta prestationerna hos cykelbud kan egentligen lika användas. Med vissa modifikationer för att hålla koll på en arbetsstyrka som jobbar hemifrån. Det finns liksom, alltså både de här gigföretagen och eh, den här tendensen med hemifrån jobb handlar om eh, sätt att liksom hantera en decentraliserad arbetsstyrka. Eh, folk sitter inte längre på samma ställe. Folk, eh, står inte, ja, folk jobbar fortfarande i fabriker och så. Men, inte lika mycket som förut och det liksom kräver andra typer av övervakning från arbetsgivarens sida. Mm.
1: Mm. Absolut, man brukar ju också peka på några tendenser liksom i gigekonomin så att säga, alltså, till exempel att, att det som tidigare var olika sammanhållda yrken då, att man är, jag är revisor och det innebär en, en mängd olika arbetsuppgifter, att de där yrkena liksom meras spelkas upp och delas upp i minsta beståndsdelar och sen så eh, gör man om dem i små paket som man kan köpa och sälja då, så att säga. Ehm, och, och, ja, och det kan vara bokföring ett sånt, översätter yrket ett annat sånt som så man kan liksom, eh, Ta ner och, och, och utarma. Så att, så att det är liksom svårare att identifiera sig som, som revisor, för att man gör liksom bara en bråkdel av det där, och så är det utspritt på en, på en massa, så att säga, någon slags då virtuellt löpande band eller man ska uppfatta det där, där folk krokar i varandra. Och det är väl återigen något som är möjligt gjort med, med, med liksom, eh, algoritmer och så där. Um, en annan. Spaningen man kan ha är ju såklart det som du har varit inne på, på redan, det här att, att liksom arbetskraften avmänskligas på något sätt och det blir bara något som, man, som en, en kran man slår av och på. Liksom. Jag behöver köpa några, några timmar arbete så köper jag det och sen så ingenting mer. Liksom. Och det blir som, en, som något som man, man köper per, per, per kilo nästan. En annan spaning i relation till hemarbete som man brukar lyfta fram är att, att det kan leda till förskjutningar i hur man liksom mäter arbete. Liksom att det blir en, en mer övergripande omskiftning till, till att man, man mera avlönar arbete efter något slags resultat. Snarare efter hur många timmar man har suttit för arbetsgivaren. Tänk att jag kan ändå inte bevaka och kolla att, att de verkligen Har Så suttit där. Så att, och det där är något som kan, kan vara till nytta och glädje för de som arbetar, men också något som kan användas för att driva upp eh, tempot. Då, helt enkelt, att, att det finns en, en, en misstänksamhet kring att eh, du sitter bara och latar dig, så, att säga. så, så, så eh, det, det är resultat som räknas. Och vem är det då som avgör så att säga, vad som är ett, ett gott resultat? Då? Det är ju eh, det är inte arbetskraften själv som gör det. Och så en sista spaning som, som handlar med om. om Just gigekonomin är att själva den här utvärderingen av arbetskraften mera liksom genom plattformen skickas till kunden istället. Så att, säga. Så att, så att det blir mer en, en liksom svårfångad utvärderare. Så att säga. Det, är inte, det är inte bara liksom arbetsgivare man ska hålla på gott humör utan det är alla som man ska lämna mat till under en hel kväll. Man ska vara mm. liksom trevlig och, och, och så mot, mot dem. Liksom. I den gamla ekonomin så att säga så busschauffören fick ju betalt oavsett om man man, man var inte glad hela tiden när man öppnade och släppte på passagerare så det spelar ingen roll. Liksom. Medan här kan det vara liksom, av, avgörande: då, hur, vilken rating man får till exempel. Så det, är några, det, det finns ju ändå liksom, lite mer principiella skiften i, i liksom, gigekonomin och, och som då eventuellt accentueras av, av pandemin som du var inne på, på Milje.
0: Mm. Jag mm. tänker också detta med för, liksom, om man tänker mer den här typen av arbetet som kanske är hemifrån, att det ju också sker en maktförskjutning när man inte kan träffa sina kollegor. Det blir ju mer panoptiskt att liksom makten kan sitta och titta ner i varje liten cell, men de mm. kan inte liksom träffas och organisera eller bara snacka skit om chefen för den delen. Ja.
2: Jag tänker att där eh, så fungerar ju också de här apparna på ett sätt att eh, man, liksom, man vet inte vem ens chef är. Man har ingen kontakt med de andra som jobbar på företaget och har liksom programmerat appen. Utan det finns den här liksom väggen av kod mellan eller vad man ska säga. vilket placerar den i en väldigt vad ska man säga, utsatt situation och kanske en maktlös situation också
1: så är det. jag menar historiskt har ju liksom arbetsplatsen eller till och med så att säga då, liksom, fabriksgrindarna då, där, där skiften, det ena skiftet går hem och det andra går dit liksom. det är där som liksom, den här eh, idén om arbetarrörelsen har liksom, fått fäste och, och fått styrka på något vis och det blir ju svårare om alla sitter, eh, sitter hemma så helt klart eh, är det ju så um, och, men framförallt så är det väl, alltså den här Teknologins roll i gigekonomin är är framförallt att liksom expandera arbetskraftsutbudet och, och liksom bortkoppla arbetsmarknaden från en plats så att säga. Va? Så att, till exempel översättare ska konkurrera med översättare inte bara i Stockholm, Malmö, Sverige utan i hela världen och så där, va? Att, att det är i sig någonting som, som eh, kan ja, det, det skapa en konkurrenssituation. Mellan olika anställda. Va? För att, liksom, det är inte bara det att man övervakas i sin eh, liksom, tills vidare anställning som är trygg och, och fin utan man övervakas i anställningar som är liksom, tio minuter i stöten och då blir det mycket, mycket värre. Så att säga. Mm. Så det är en sak så att vi får hålla, hålla isär. Liksom. Det är dels då, så att säga, som mitt yrke som kan göras hemifrån. och, och där det skulle inte vara hela världen, liksom. men, men så att säga, om man är anställd fem minuter i taget då, då är det ju mycket värre så att, säga, att, att omfattas av det här. Så återigen, samma mekanism, liksom, marknadsmekanismen i, i hur, hur värdet på arbetet bestäms liksom, den, det, den kanske då förstärks av, av gigekonomin och pandemin.
0: Mm. Det blir mer obekvämt för mig och brutalt för någon annan. Mm, precis. Men hur, man kan konstatera då att, att det blir svårare kanske att organisera sig, men hur kan man möjliggöra organisering och, och liksom motstånd mot det här systemet i, i den situation som uppstår nu?
2: Jag skulle säga att det är ganska lätt att få bilden att de som jobbar inom gigekonomin är liksom helt atomiserade, att man inte har någon kontakt med andra. Men, jag tror att det man kan se är att folk faktiskt ändå söker kontakt med sina kollegor och folk i liknande yrken och branscher. Jag vet att vi i Gigwarts pratade med en Uber-förare från Kalifornien som var aktiv med att organisera folk där för att ja, driva frågan om ifall de skulle vara anställda eller egenanställda som de var i det tillfället. Och Han berättade att de hade i det arbetet eh, ja, hittat en massa olika grupper där Uberförare pratade med varandra. Inte alltid om liksom, politiska frågor och om sin anställningsstatus utan ofta om kanske mer praktiska saker. Eh, som typ, ja, men vad är den bästa vägen mellan där och där. Eh, och De hade gått in i de grupperna då och... Eh, Liksom fått ut sitt ord om vad de är på med. Uh, och uh, ja, men så jag tror att det finns liksom, den typen av forum finns på många ställen. Uh, så det finns någon typ av organisering. Uh, och kontakt mellan uh, folk som arbetar inom de här företagen. Uh, och, uh, uh. Mm.
0: Mm.
1: Ja, nej men alltså det, alltså teknik. Eller ska säga, eh, makt på arbetstagarsidan förutsätter ju att man samordnar sitt agerande. Liksom. Och, och, så att säga, det är ju det som i någon mening. Eh, Artsgivare sidan kan använda tekniken till. Då menar jag att, att egentligen så borde ju fackföreningarna kunna använda, kunna använda modern teknik och appar för att, så att säga, koordinera sig på ett motsvarande sätt. Eh, eh, det, det finns ju inget som eh, hindrar det. Så att mm. säga. Eh, och, jag menar, jag, jag, min bild är att de här eh, riders och, och så att säga, nu runners och de heter olika saker, att de minst han vet sitt värde så att säga. att de, de tycker att det här arbetet de utför är liksom viktigt och, eh, och, och värt eh, en, en liksom eh, rimlig ersättning. Och att, och jag tror också att de vet att, att liksom ensam är inte stark så att, säga, att det blir väldigt tydligt för, för dem. Alltså att Egentligen borde det nog finnas en ganska god grund för att liksom, lansera olika liksom, organisationskampanjer. Det är, det är mest praktiska problem att arbetskraften är utspridd och att de kanske inte pratar svenska och att de är unga. och, hit och dit. Va? Det är mm. visst svåra problem men, men det är nog bara att sätta gången ändå. Det finns ju inget rättsligt till exempel som hindrar att man skulle organisera dem eller ja, någonting. Mm. Um. Sen är det också... En... Det finns väl också en aspekt
2: i det som är att man kanske måste söka lite nya metoder för att göra motstånd mot ekonomin. Om man ser till exempel på möjligheten att strejka. De här företagen bygger som sagt på en modell där det finns för få jobb till för många människor. Om folk strejkar när man inte får med sig hela arbetstyrkan så är det ganska lätt för företaget att liksom fylla upp alla uppdrag från den här stora poolen av tillgänglig arbetskraft. Dessutom, alla de här företagen går ju redan med förlust, så de kan väl täcka några dagar av strejk med alla sina investerarmiljarder. Men jag tycker att man också har kunnat se nya former av motstånd mot gigekonomin eller länka till gig-ekonomin. Till exempel så såg man nu i somras en en massiv, koordinerad strejk i Sydamerika. Det var gigarbetare i bland annat Brasilien, Mexiko och Chile som strejkade på samma dag. Och det var folk från alla möjliga företag. De riktade inte in sig på just en specifik arbetsgivare utan de ställde krav på både företag och på regeringar. Man blockerade också infrastrukturen, broar och vägar tillsammans med alla möjliga människor. Det var fackligt aktiva och studenter och fotbollsfans. Och, eh, man kunde verkligen se hur det bildades på något sätt nya allianser mellan dels de människor som redan befinner sig inom gigekonomin och även de som vet att de snart kan komma att göra det.
1: Mm. Mm. Det har du absolut rätt i. Förutsättningarna för så att säga, arbetsmarknadens konflikt ändrar sig liksom, just när det finns så, att säga, så många eh, människor som behöver de här jobben och, och sådär. Eh, en annan sån möjligen liksom, förskjutning som kan bli är att, att liksom man får rikta om sitt konfliktmönster så att man, mera, man, man vänder sig kanske till dels de som köper det här, den här de här maten eh, och säger att nej, men det är rimligt att du betalar mera. Eh, och, liksom, och en annan sån man kan rikta sig till är, är ju då de här restaurangerna till exempel som säger att, tycker ni att verkligen att er mat ska köras ut av liksom, exploaterade människor? Skulle inte er mat smaka bättre om den levererades av någon som hade rimliga anställningsvillkor? Och på det viset liksom få, få bygga allianser. Och, en annan allians som är möjligen mer diskutabel är att man försöker liksom lägga upp en, en allians med liksom de existerande företagen då, så att säga, som, som drabbas av konkurrens från de, de nya appföretagen som så att säga, kan sänka sina kostnader genom att, så att säga då, i någon mening ta sig, ur, ta sig runt uh, olika skyddsregler. Och så, där. Um, så, så det är möjligt att det liksom, GigEkonomin driver fram liksom lite nya sätt att, uh, att bedriva konflikt kring arbetets värde, så att säga, där man mer riktar sig mot kunder, den här tredje parten restaurangen och, och i någon mening då, de gamla företagen. Till exempel på taxibranschen var det väldigt liksom, effektivt på något sätt. Att de gamla taxiföretagen ville inte tappa helt mark, så de, de var inte så oävna till liksom, fackliga krav. Så mm. Och så med en gemensam front mot äh, de här appföretagen. Mm.
0: Så en, liksom, att göra det till en, man kan beskriva det som en politisk moralisk fråga eller man kan också beskriva det som solidaritet så klart att liksom, den bredare eh, den bredare arbetarklassen som också liksom, innefattar oss mellanskiktare eh, inte ska eh, gå med på att konsumera eh, på vilka villkor som helst utan att vi liksom ska eh, ändå sortera i så här.
1: Absolut, alltså det, var det, var, det var sagt som det var ännu sämre. komplement till det som redan hade nämnt så att säga var att, att man själva grunden i, i att få bättre villkor är ju att man så att säga, kräver det, så att säga, det. Men, men att, att i det läget där, där kunderna och sådär och, och restaurangerna är så viktiga aktörer så kan man också vända sig till dem och, där har man ju inte på samma sätt möjlighet att utöva påtryckningar för där kan man hamna i så att säga, konflikt med olika regler. Då. Men, men så att säga att, att i någon mening jag vädja, det, det går ju liksom, det, det, det tror jag. Mm. jag Ah, Nej, det skulle bara vara helt i linje också med plattformens så att säga, egen berättelse om sig själv. Då, att när vi är bara en plattform, vi bara sammankopplar den som vill ha mat och den som vill köra ut mat. Och, mm. Ja, okej okay då, då får man ju vända sig dit. Eh, och sen så vet jag ju att det är ju liksom inte klart, Alltså det är inte någon entydig framgångsrecept för att medelklasserna är också väldigt snabb att haka på en hårklippning 150 kronor trots att man vet att det är då... Inte är. Det, man kan inte betala skatt om så sociala avgifter och, och arbetsmiljö om, det, om man betalar det. Så att, mm. då är man ju medskyldig i det. Och lite är det väl samma sak med Foodora. Då att man hakar på det och vet att den som betalar notan för är nog egentligen den som cyklar.
0: Mm.
2: Nej, absolut. Det är ju någonting man kan. Eh, den slags liksom.
1: alliansbygge, liksom. Det, ja. Mm.
2: Men det behövs nog alltid någon mer stabil grund än Människors Moral
1: oh ja, absolut det, det tror jag också mm.
0: men, men jag tänker att det kan bildas en solidaritet av medvetenheten att Det här är en rörelse på arbetsmarknaden som vi alla Är en del av mm. Kortsiktigt kan vi vissa av oss komma lindra rundan, men Men den här liksom är den maktförskjutningen inom kapitalismen kommer, vi, kommer många av oss att drabbas av i slutändan. Mm. Vi liksom,
1: eh... alltså när när Fodora-cyklisterna i Oslo så säga, strejkade, då, då gjorde de ju det. Dels så tog de på sig eh, chockrosa kläder och sen så satte de sig på, på torgen i, i centrala stan och så, så att säga. Stannade de folk på, som gick förbi och berättade om sina krav som ju då inte är orimliga så att, säga, att vi ska tjäna mer än någon spottstyver i timmen och sen så berättade man om sina arbetsmiljö och sen så reparerade man folks cyklar åt dem då. och så blev det väldigt väldigt uppmärksammat och, och den strejken då får man uppfatta som väldigt eh, lyckad så att säga. Mm. Så då var det liksom både ett koordinerat agerande i relation till, till, till deras arbetsgivare då, men också att man försökte få, att man fick med sig eh, så att säga allmänheten som då var ytterst konsumenter då, av de här cykelbudtjänsterna då. Eh, och, ja. Det är inte mm. att förklara varför det man ska känna mer än 40 spänn i timmen när man cyklar ut mat i snö och slaska. Ja, det, det, det tror jag är ett, ett rätt easy-sale om man får tillfälle. Liksom. Mm.
2: Jag tänker att det också handlar om liksom, eh, att det kanske behöver ske något, något av ett perspektivskifte hos folk från att primärt se sig själv som en kund och en konsument av de här tjänsterna till att se sig som en del av samma arbetsmarknad. –som de som utför
1: mm. alltså dem? Det, det, det gäller att man liksom tar tag i den här frågan innan det uppstår så att säga, här segmentering va? att liksom medelklassen då, den får ta mycket skit här idag och Det är säkert liksom befogat, men, men att den uppfattar att den där arbetsmarknaden den, den har ingenting med mig att göra. Den är liksom bara någon som, 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 som mina jag själv eller mina barn eller andra, vi vi har ingenting med den att göra. Vi kommer inte hamna där utan det är liksom bara nyanlända eller hur man nu liksom transporterar iväg det hela som, som jobbar där. Eh, det här är ju också å andra sidan samma då liksom medelklass som upp, liksom dagade att när migrantarbetarna inte har varit i Sverige och plockat jordgubbar, då var jordgubbarna dubbelt så dyra som de brukar vara. Och då var det många som eh, liksom förstod att ja, men den här kostnaden, den här mellanskillnaden den, den bärs ju av de här människorna så att säga. Mm. Och, och så Det låter som jag är optimist igen nu då, Men att det här är någonting som man skulle kunna peka på liksom Att det handlar om arbetets värde på något sätt att det, det måste man kunna förklara för folk eh, och, och göra mm. liksom, tydligt
0: Och för att kunna göra det kanske det finns en Man måste plocka isär en rasistisk diskurs Som håller isär oss Och därmed vårt värde
1: Jo, alltså när man intervjuar cyklister, riders och sådär, så säger ju de alltid att jag, jag liksom vill ju ha något annat arbete men jag kommer inte in på den arbetsmarknaden som jag uppfattar att jag är liksom utbildad för. och, sådär. och eh, jag menar, I någon, eh, en av de få empiriska studierna som finns eh, så, så uppdagas ju att eh, 60, mer än 60% procent av cyklisterna i Stockholm till exempel har utbildning över kandidatnivå i helt andra ämnen då. Va? Och, och de var ju då ofta rasifierade och sökte andra arbeten. Så att det är klart att en, en, en mindre sån sortering hade då gjort att de arbetade med något som de var utbildade för. Liksom. Mm. Helt klart. Absolut. Mm.
0: Ja, jag tänkte att vi skulle börja avrunda. Tack för ett superintressant samtal. Jag tänkte ge er en möjlighet att göra ett medskick då till den bredare vänster som vi hoppas tittar och lyssnar på oss. Skäll eller Pepp eller något annat ni vill säga. Ja,
2: jag ah, ja. Eh, ja, men –Jag tänker liksom, eh, att man inte ska låsa sig i att eh, tänka att arbetsmarknaden måste normaliseras till någon slags liksom normaltillstånd som det var på 60- eller 70-talet. Utan att man istället måste börja fundera på om det fungerar så bra att möjligheten till ett värdigt liv och att kunna försörja sig själv är, har den koppling till lönarbete som det har idag. De här gigföretagen livnar sig på människors desperation och jag tror att ett effektivt sätt att minska deras makt som såklart också kräver en maktansträngning från vänstersidan, är genom att man kämpar för till exempel sänkta hyror, lägre kostnader för sjukvård, Lägre kollektiv, trafikavgifter för att skapa någon slags handlingsutrymme och en frihet att säga nej till den här typen av jobb med dåliga villkor och låga löner.
1: Mm.
0: Soldatet och välfärd.
2: Mm. Ja, något sånt.
0: <laughs>
1: ja, jag instämmer mycket i det som har sagts redan och har sagt en del saker redan, men jag tror att... Man ska försöka se på det här som ett tillfälle att förklara liksom vad som händer om vi inte har regler på arbetsmarknaden i någon mening. Att det här är liksom inte en överraskande effekt av, av någonting som vi kan vara tänka, oj vad konstigt att det blev så här, utan det, det är så att säga, en, en, en påräknelig logisk effekt av, av liksom, eh, marknadsmekanismens så att säga då, verkan på eh, mänskligt arbete och att, att här har vi något ganska bra läge att pedagogiskt förklara varför det är rimligt att mänskligt arbete inte lyder under samma marknadsmekanism som, som priset på, på grejer, döda ting. Liksom. Så. så jag tycker man ska försöka föra ett sådant samtal och koppla det till ett samtal om arbetets värde så att säga idag. Det är liksom helt ologiskt att säga det är så farligt att gå utanför dörren men jag är inte beredd att betala mer än. 50 kronor för någon som gör det åt mig så att säga eh, där, där finns en liksom, kognitiv dissonans som man måste kunna ta tag i liksom. eh, och eh, avslutningsvis så vill jag då verkligen varna för att liksom, man, man kan inte lägga upp det här som en det var bättre för eh, approach för det är liksom det är skönt att beställa pizza på telefonen liksom. och det måste gå att sammankoppla det med att arbetsvillkoren är bra, så att säga. Och, så, så liksom, Arbetsgivare har mycket att lära av liksom, positiva aspekter av, av liksom, teknikutvecklingen och fackföreningarna har det också. Så, att, säga. så mm. att man kan använda tekniken utan att behöva känna att man är del i ett som, exploaterande eh, eh, arbetsmönster. Mm.
0: Det är inte tekniken som är problemet utan det kapitalistiska provisionssättet. Fördelningen av arbetet.
1: Ja det är de sociala relationerna som teknologiska relationer liksom en, blir en del av. Så att säga, och samverkar med. Så att säga. Och vi har pratat om, om det länge under det här samtalet. Eller många gånger. Att det liksom kontinuitet och förändring. Liksom. Det är samma marknadsmekanism fast nu med iPhone. Liksom. Och, och det är både nytt och gammalt. Mm. Okej.
0: Okay. Jättestort tack till er Niklas och Jakob. Och tack till er som har tittat på det här.
1: Må väl. Tack ska ni ha. Hej.
0: Du har lyssnat på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.